0: Papo
1: de colunista. Estamos ao vivo, então olha só que loucura. Então primeiro bem-vindo a todo mundo está acompanhando a gente. É mais um papo de colunista agora nesse novo formato. A gente está aqui ao vivo no, no via Facebook. E também depois vai estar disponível nas plataformas de, de áudio. Eu aprendi que não fala de streaming digital, plataformas plataforma digital de áudio. E se você acompanhou as notícias das últimas semanas com certeza se impressionou com a, com a chacina da Ilha doutora Américo de Oliveira, ali perto de Santo Antônio, também com o um ataque a um veículo de aplicativo no, no último domingo em Vitória, e, e desde o início desse ano a gente já acompanhou, já, já tem visto a guerra, no, a guerra nos Morros da Piedade, no Moscoso, no centro de Vitória, a gente presenciou aquela situação na Leitão da Silva, e, e é claro que essa violência sempre existiu né, na, na nossa capital, mas como agora ela chegou a áreas um pouco mais nobres, vamos dizer assim, e a gente está perto das eleições, a gente imagina que essa a discussão da violência vai ganhar uma força muito grande no, no período eleitoral. E o que pode rea ser realmente feito pelo, pelo, pelos políticos, pelos candidatos, pelos candidatos a prefeito, é, essa é a questão que a gente vai debater aqui hoje, porque a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, não é uma questão simples. Eu sou o Rafael Braz estão aqui comigo os colunistas de A Gazeta, Beatriz Seixas. Oi,
0: gente, como vai?
1: Vitor Vogas pessoal, estamos aqui novamente, juntos, mais separados, separados, mais juntos. E Leonel Chimenes, que é quem vai começar nosso assunto aí também.
2: Oi, gente, como é que vai? Bom rever a todos vocês, estamos juntos.
1: Leonel, pode, acho que você está mais por dentro, você que acompanha mais de perto essa questão da violência, com o conteúdo da coluna. Eu queria que você começasse aí a explicar, explicar para a gente um pouquinho do que está acontecendo.
2: Pois não, Braz. Pois é, gente. Infelizmente, o assunto violência, segurança pública, volta e meia, vem ao debate novamente. E, curiosamente, agora em Vitória. Vitória, historicamente, pelo menos nos últimos anos, das grandes cidades da Grande Vitória, é a que tem, que apresenta menores índices de violência, principalmente em relação aos homicídios. Serra, Cariacica e Vila Velha têm um índice de assassinatos bem maior. Mas acontece que a população de Vitória se assustou muito na semana passada, com alguns episódios que abalaram a cidade. Né? Aquela chacina na região de Santo Antônio e depois aquela execução em plena luz do dia, no centro de Vitória, no domingo, são, são fatores que realmente é, levaram muita preocupação para a população. E agora, coincidentemente, nós estamos no período eleitoral, que as propostas para a cidade estão sendo discutidas. E uma delas tem que ser discutida agora com mais cuidado, na minha avaliação, é a segurança pública. É um assunto que, até então, Vitória não se ocupava muito, porque né? esse assunto é mais do Estado, mas acontece que é, eu acho que agora, diante desse quadro de uma nova realidade, novas ações deverão ser implementadas. E uma delas é a tarefa do próximo prefeito. Ele tem que é, trabalhar mais a questão da segurança pública, investir mais nessa área e ter um cuidado muito especial, porque a nova realidade assim se põe. Tem que parar
3: tem que passar a ser prioridade né, para a próxima gestão.
2: Pois é, é, a segurança, na minha avaliação, passa a ser uma prioridade máxima em Vitória, na capital. A cidade tem um sistema de educação bem razoável, um sistema de saúde municipal bem razoável, mas agora a segurança é preciso que a cidade assuma um protagonismo maior. Mesmo porque a gente sabe que a Polícia Militar, que é a instituição do Estado, que cuida mais da segurança preventiva, ostensiva e preventiva, e mesmo a Polícia Civil, eles têm um quadro de defasagem muito grande. Né? A Polícia Civil, principalmente, ainda muito mais, vai ter um concurso agora que vai amenizar a situação. Então, cabe a cidade, a capital, que é uma cidade que tem uma receita bem razoável em relação às demais cidades do, do estado do Espírito Santo, investir mais nessa área. E a gente acha que, por exemplo, é, é preciso maior investimento na Guarda Municipal a Guarda Municipal em Vitória vai ter que ter uma ação mais efetiva no combate à segurança. É, talvez um pouco semelhante ao que acontece aqui em Vila Velha, onde eu moro, que a Guarda Municipal aqui está tendo uma ação mais efetiva. Vocês lembram na greve da PM em 2017? A, a, a Guarda aqui em Vila Velha chegou a ser aplaudida pela população. E aqui tem essas características. Então, eu acho que, por exemplo, é, aumentar o efetivo da Guarda Municipal novos equipamentos, né? parcerias com o governo do Estado e o governo federal, são ações mínimas na área de segurança que devem ser adotadas pelo futuro prefeito. E a gente espera que esse debate também esteja presente na eleição. São 13 candidatos a prefeito de capital. Eu acho que todos têm a obrigação, o dever até moral, de apresentar uma cidade propostas que é, atendam esse anseio. A Vitória tem que ser uma cidade mais segura, com mais qualidade de vida, a sua população.
0: E eu queria puxar um pouco aqui para o lado econômico, né porque Leo, a gente tá falando de, de segurança, mas é, tudo está interligado. E, embora o Leonel né, traga aí como uma das possíveis soluções ou contribuições para ver uma redução né, nessa nessa violência, que foi o caso, por exemplo, de aumentar o efetivo né da guarda que o Leonel é, citou, eu chamo a atenção também que é, o gestor né que vier a ser eleito ele tem que estar tá, com é, muita cautela ao tomar qualquer decisão relacionada ao aumento de quadro, porque você passa a ter uma despesa com o pessoal que ela passa a ser uma despesa permanente. Então, assim, é, sim, é, é um, um ponto que deve, deve né, ser, ser olhado, é, pode ser um caminho para melhorar, mas quando o, o novo prefeito tomar uma decisão como essa, ele precisa estar muito atento às suas receitas, às suas despesas, e aí eu queria trazer um, um dado aqui relacionado a né, essa questão de pessoal, que hoje, é, Vitória, de acordo com dados do Tribunal de Contas, do Espírito Santo, né, olhando aí pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Vitória já está com é, 48,56% dos seus gastos em seu é executivo, tá, gente? É 48,56% comprometido né, dentro da, da, da receita corrente líquida e o, o valor limite que você vai chegar para o chamado limite de alerta, né, que é quando o Tribunal de Contas vai falar o prefeito, ó, para aí, dá uma olhada, porque é, você está indo para um caminho que pode extrapolar é, a sua capacidade de pagamento né e, e aí extrapolar, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal, que é de 48,6%. Ou seja, é 0,04, né? É essa conta? É 44...
3: Já está Bia, o município já está apertando com o perigo.
0: Exatamente. Então, assim, a gente tem é, uma... A gente tem uma situação que ela é importante, mas a gente não pode deixar de olhar para essa outra, essa outra parte fiscal, que ela é muito importante. E com base nesses dados né, do Tribunal de Contas... É, atualizados, eu olhei isso lá hoje, Vitória está muito próximo ao executivo de chegar ali no, no, no limite de alerta, então é, esse deve ser um ponderamento que qualquer gestor, não só aqui da, da, da capital, mas de qualquer gestor, ele tem que estar atento que é essa parte do equilíbrio fiscal e Vitória está aí né, nesse alerta bem próximo.
3: Um parênteses, se me permite, até para, quer dizer, a importância de se manter, se preservar essa responsabilidade fiscal, esse equilíbrio fiscal, até para que a próxima gestão possa é, fazer investimentos necessários e dar conta dos desafios que, com certeza, aparecerão, entre eles a própria questão da violência e da segurança urbana, sem é, uma, um caixa equilibrado, que permita né, a prefeitura, que dê a prefeitura condições de fazer investimentos, não, não será possível atacar esses problemas que, como disse o Leonel, deverão é, ser prioritários, com destaque para a segurança, nos próximos quatro anos.
0: E lembrando que estamos em um ano né, de, de pandemia, 2021 a gente não sabe como é que as receitas também vão se comportar, ainda é muito imprevisível, a, a receita do município de Vitória, ela até em 2019, ela cresceu né, na comparação com 2016, 2017, 2018, houve uma melhora em 2019, mas 2020 ainda está né, para fechar, diante desse ano tão turbulento, e 2021 ainda é uma incógnita. Então, é, o, o, o cuidado... E, e os holofotes sobre balancear investimentos, e por isso que o investimento, é, seja ele em efetivo, seja ele em programas, né, é, ele tem que ser muito eficaz.
1: É, a gente falou aqui um pouquinho, né, o Leonel falou de aparelhamento da, da guarda, é, mas é importante lembrar que como eu falei na, na abertura o buraco é mais embaixo não é uma questão tão simples a, a violência não é só uma questão de não é, não é só botar efetivo nas ruas né é uma coisa que perfeito, perfeito. É, a gente precisa ter educação é, para tirar as pessoas das ruas é eu puxando sardinha para minha área os projetos culturais em, em, em comunidades mais de, de risco é muito importante então é, é legal a gente tem que ter essa, essa ciência também de que segurança a segurança pública não não se não é só o, o policial na rua A gente passa uma sensação de segurança você está do lado é. de um policial de um guarda municipal mas é tem horas que não tem guarda municipal não tem policial militar do seu lado
2: Abraão você tem toda a razão eu ia até chamar a atenção para esse aspecto o crime fiscal é muito é muito importante a cidade tem que observar tem que manter a sua saúde financeira agora segurança pública não é só tiro porrada e bomba não é só polícia não é só pancada, não é só brutalidade. O reforço do policiamento, uma polícia mais profissional, aparelhada, também é condição sine qua non para a segurança ser mais efetiva. Né? Mas acontece que também cabe ao futuro prefeito ele adotar políticas sociais nas regiões, por exemplo, mais carentes. Existe o um mapa da criminalidade, a prefeitura tem os dados sociais à mão, tem que saber onde existem mais carências e o poder público tem que atuar maciçamente, ele não pode se omitir. Você dar educação, cultura, lazer, também significa combater a violência, ocupar as pessoas, os jovens principalmente. Também cabe à prefeitura, em parceria aí também com o Estado e até com a União, é você criar é, programas de geração de emprego e renda nas comunidades. A pandemia só veio agravar esse problema. O desemprego aumentou, o subemprego também muitas pessoas dependentes do auxílio emergencial, e cabe ao futuro prefeito desenvolver programas nessas regiões que a cidade tem que ter alternativa de renda, a cidade não pode ficar só refém de programa de auxílio emergencial, porque isso tem limite, e isso compromete o que Bia já falou atrás, o equilíbrio fiscal. Então, ainda é uma tarefa mais complexa. Então, esse prefeito, gente, por isso que a importância do nosso voto, e voto consciente, a tarefa é complexa, difícil, esse futuro prefeito tem que ser muito preparado, porque a conjuntura não é fácil, não é fácil mesmo, e nós não podemos brincar de votar, de eleger pessoas. Temos que ver bastante o programa deles, a vida das pessoas, para escolher esse cara que vai ter essa tarefa fundamental, espinhosa, de ajudar a Vitória a, passar, a ultrapassar essa fase muito difícil
1: a gente falou de educação e cultura aqui Isso né? é puxamos para as nossas áreas mas não pode esquecer também projetos de esporte, esporte projeto social ligado ao esporte normalmente Isso. tem um tem um tem um sucesso muito legal né é, na questão de tirar de deixar as, 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 os jovens envolvidos ali então é só que eu, 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 eu esqueci eu, 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 eu de citar eu acho um adendo muito importante também eu queria é, trazer também
0: mais
3: periféricas nas áreas da periferia da cidade os chamados bairros é, de baixa renda, ou entre aspas, mais carentes, onde se concentram esses jovens é, de 15 a 29 anos, de baixa renda, na sua grande maioria pardos, negros, e que são notoriamente as principais vítimas dos, dos crimes violentos, inclusive de homicídios. E, como você disse, cultura, esporte, né? É, geração de oportunidades se apresentam aí como alternativas para para se... É, é, minimizar esse problema da violência de uma maneira mais integrada, mais global, como já foi dito, não apenas pensando de um ponto de vista ostensivo de ação policial.
0: Eu queria trazer uma reflexão que foi feita pelo cientista social Joilton Sérgio Rosa, eu conversei com ele né, antes aqui de, de vir para o nosso papo, e aí ele, ele me elencou quatro pilares que ele considera muito importantes nesse nesse debate, né? É, que tem relação né, com o um policiamento ostensivo e aí os, utilizar a inteligência, né, lógico que isso é, tem que acontecer, e já falamos, ele citou também um aspecto político, que a gente não pode esquecer, por mais que às vezes a gente fala assim, ah, eu detesto política, é, as pessoas é, têm uma ojeriza, assim, têm uma rep grande né, com a política é, ultimamente, mas a política ela é um caminho né, entre os poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, para também é, criar é, mecanismos, legislações que vão auxiliar nessa área. Então, esse policiamento, aspecto político, questão socioeconômica também, né, com programas aí, é, de, de renda, emprego, como o Leonel também já citou, porque não adianta você querer é, achar que... O crime não vai acontecer se você não oferece uma condição da pessoa ganhar dinheiro. Você não consegue colocar esse jovem, esse trabalhador, para ter uma renda. O tráfico está ali na porta batendo na porta dele o tempo inteiro. E, e, e esse jovem tentou muitas vezes uma vaga de estágio, tentou uma vaga de emprego, mas ele não conseguiu porque ele não tem qualificação, porque ele não tem experiência ou simplesmente porque ele mora numa área periférica. Então, existem é, é, muitos problemas estruturais e também de preconceito que é preciso é, acabar com eles, né, minimizá-los, trazer políticas, programas para inserir esses jovens dentro do, do mercado de trabalho. E, claro, a questão educacional, que isso a gente parece que repete essa tecla o tempo inteiro, né? mas tem que ser repetida, porque enquanto a gente não tiver uma educação digna é, no país, a gente não, não pode esquecer desse tema. Então, você só vai conseguir oferecer é, condições para esse jovem competir com outros né, que tiveram outras oportunidades a partir do momento que você oferecer essas condições. E outra coisa que o professor também citou muito importante é que você também não tem que chegar impondo lá um programa. Esse novo, um novo prefeito, você falava assim, ah, está aqui, toma, tá pronto, fiz esse programa de emprego, ou esse programa social, ou do esporte, ou da cultura. Isso tem que ser uma construção junto com aquela comunidade, porque é aquela comunidade que conhece a realidade que ela está inserida. Nós, nenhum de nós aqui, estamos na condição né, que, que essas pessoas estão... Então é, é preciso ouvir mais e trazer, fazer assim, uma construção coletiva e o poder público ele tem que se engajar melhor nisso.
3: Ô Beatriz, a tal gestão democrática, tão falada, tão cantada em prosa e verso, terá que ser colocada em prática. E é, já que voga já, você tá falando, vou
1: aproveitar também a deixa aqui. Falando em democracia. É, falando de democracia. Como que você acha que. Como, que, como que a questão da segurança está se apresentando nesse, nesse cenário de, de eleição na capital? A gente está falando da capital hoje, mas é, com certeza vale para vários outros é, municípios também as mesmas questões de, de projetos, programas e tudo isso. Mas Vargas, como é que está se apresentando esse cenário? Como os candidatos estão tão, 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 tão apresentando as questão de segurança? Quem são, os, quem são os rostos, rostos, rostos ou rostos? Não sei, tem que chamar o língua de sogra do nosso amigo lá da CBN, mas é, quais, quem, quem é que está levantando essa bandeira mesmo na, nesse cenário eleitoral que a gente
3: está vivendo? Os é, colegas e principalmente vocês que nos acompanham, nos escutam, falando desses rostos ou rostos, <risos> a cara né, é, da, da segurança pública. Realmente a segurança pública tem é, uma face, nesse debate eleitoral aqui em Vitória, e é, é, de fato, uma face meio policial, policialesca. O que é que eu estou falando? É, a gente tem observado, não só aqui no, no Espírito Santo, em Vitória especificamente, mas até em âmbito nacional, um fenômeno político-eleitoral, é, neste processo das eleições municipais, que é um, uma evolução muito grande no número de candidatos a vereador, sobretudo a prefeito e vice-prefeito, com origem é, em forças de segurança pública. É, basicamente policiais, sejam eles policiais civis, sejam principalmente policiais militares. Então tem um número muito grande de candidatos com origem militar. Aqui em Vitória, que é o recorte do nosso papo hoje, não é diferente. Então a gente tem uma lista muito grande de candidatos, até comentamos isso no papo passado, na semana passada, em Vitória, só aqui na capital, são ao todo 14 candidatos que solicitaram à Justiça Eleitoral o registro de candidatura, sendo que um está judice. então vamos ficar aí com 13 candidatos. Desses 13, nós temos três que atendem a esse perfil. São é, candidatos que, originalmente, é, são agentes de segurança pública. São policiais. Né? Para simplificar, nós temos três policiais na disputa. São eles. O, dois policiais militares e um policial civil capitão Assunção, deputado estadual é, capitão da reserva da PM o coronel Newton Rodrigues que é, é ex-comandante geral inclusive da corporação e vem como candidato pelo partido novo é, Assunção candidato pelo patriota, Newton pelo novo e finalmente o deputado estadual Lorenzo Pasolini ligado ao republicanos que é, é como se sabe originalmente delegado de polícia Curiosamente, Braz, a gente até brincou né, sobre isso é, no nosso papo aqui exclusivo, que quando a gente abre lá, a gente entra no site do TSE, a gente vê a lista de candidatos no sistema é, divulga Candy que aliás está aí aberto para consulta popular, para quem quiser entrar lá e conhecer seus candidatos, recomendo divulga Candy no site, do, no site do TSE, a gente vê a lista de candidatos a prefeito de Vitória. Por ordem alfabética, eles são exatamente os três primeiros, então a gente, e eles colocam as patentes ou respectivos é, cargos lá no nome de urna. Então, quando você começa a, a, a ver e ler a lista, você tem uma impressão inicial de que está, na verdade, lendo a convocação para alguma guerra ou para alguma operação especial, integrada. Não deixa de
0: ser ou, uma operação de guerra, né? O que eles podem a, no ano que vem. Exatamente.
3: Ou a lista de chamada, de repente, a lista de presença para um, um curso de especialização de agentes de segurança, porque estão lá. Primeiro, Capitão Assunção. Depois, Coronel Newton. Depois, delegado Pasolini. E com um detalhe, tá? todos eles são é, candidatos de direita, e assim se apresentam com esse perfil, com esse discurso, filiados a partidos de direita. E é, dois deles vêm uma chapa, digamos assim, entre aspas, puro sangue policial. Porque tanto o Pasolini como é, o capitão Assunção também têm candidatos a vice, na respectiva cha chapas, com essa origem o vice do capitão Assunção é outro capitão da PM, mas esse da ativa, que é o capitão Hélio Martinelli, enquanto para vice, o Pasolini escolheu uma mulher, que é a capitã, a capitã da PM Stephanie, capitã Stephanie. Ou seja, a gente tem aí realmente duas chapas formadas por policiais, além do coronel Newton na, encabeçando a chapa do novo. E aí, o que que isso reflete, gente? É, é, certamente, essa militarização ou essa policialização do processo político-eleitoral no Brasil é manifesta, hum, tem muitos outros fatores que ajudam a explicar isso, a gente até é, pode vir a comentar isso mais detidamente num próximo papo, mas é, um dos fatores é exatamente esse anseio da população brasileira por mais segurança pública, essa preocupação, esse tema, que como nós discutimos virou prioridade máxima, não só em Vitória, no Brasil inteiro, mas também aqui em Vitória, e aí é, a gente parte da premissa é, ou esses candidatos com origem policial se sentem mais motivados a participar do pleito partindo da premissa de que eles, por serem policiais, têm uma expertise, têm, é, a priori, uma, uma condição maior ou até uma, uma preparação, um conhecimento maior para dar respostas, para atender a esse anseio, para diminuir a violência. A questão é saber como, como exatamente eles pretendem fazer isso. Então, é porque... Isso que eu
1: vou te perguntar nesse instante, Vogas, é os, os, os planos de governo estão, estão, estão disponíveis, a gente pode acompanhar. O que sim, que sim. os candidatos estão... estão o que que esses candidatos, talvez até esses mais ligados às né, forças de segurança, o que que eles estão propondo? Quais são as propostas dele para essa
3: área? É, Ele... a, reflexão... Vários, né? a reflexão que eu trago e compartilho com vocês é exatamente essa. Como eu dizia, é, não basta ser policial. Ou seja, não basta dizer que sou policial e por isso, por ter essa origem, por ter essa formação, por ser policial, estou é, necessariamente pronto, é, sou necessariamente o melhor candidato para combater a violência, até porque, Braz, a gente tem que ficar atento aí ao discurso, muitas vezes é, é, a gente associa né essa, é, esses candidatos à ideia de segurança pública, à área de segurança pública, mas eu percebo que, muitas vezes, antes da segurança pública, está um conceito, um, um, a priorização de valores como ordem e disciplina, ordem social e disciplina. E aí, é, a gente tem que ver que não basta isso, né? não basta só esse discurso, porque no nosso inconsciente coletivo, é, essas ideias de hierarquia, de ordem, de, de, de disciplina, estão muito associadas a esses policiais, mas a gente tem que ver, vale tanto para eles como para qualquer outro candidato, aliás, vale para eles, também para eles, a mesma regrinha que vale para todos os outros candidatos, independentemente de farda, de serem civis ou militares, que é quais são as propostas concretas que eles apresentam para resolver isso. Aí fomos dar uma olhada lá nos planos de governo, que estão já foram apresentados por cada um. Aí eu vou ter que apelar aqui rapidamente para minha <risos> olhinha, né? Começando pelo Capitão Assunção, primeiramente uma curiosidade, na própria, ele é muito bolsonarista, né? e assim se apresenta, na própria apresentação visual do plano de governo dele, o Assunção lembra muito o plano de governo do Bolsonaro, apresentado lá atrás, há dois anos, na eleição presidencial, meio PowerPoint, aquelas páginas meio horizontais, ele fala em sete frentes de trabalho, entre elas a segurança pública. O, o slogan, a frase de efeito é Aqui, bandido, não terá vez. É, são cinco páginas dedicadas ao tema e ele realmente é, ele se concentra muito na questão da guarda municipal, que foi tão destacada pelo Leonel. Ele fala em criar uma nova guarda, que seria a Guarda Civil Metropolitana de Vitória com a fusão de agentes comunitários e agentes de trânsito. É um tema polêmico, inclusive. Fala em refundar e despolitizar a guarda promover concurso público para aumentar o efetivo, cai naquilo que a Bia estava falando, né com que dinheiro? Tem que então, a gente está
1: dando, tá dando voltas, né? É, um... é
3: mas um qual é, de... tem que se fazer isso é, é, sem perder de vista a questão fiscal, cuidado com o equilíbrio fiscal. E são, planos, os outros cada... candid...
1: são planos que os outros candidatos também pontuam? É... Ou, são, ou tem alguma grande diferença entre esses, esses os planos deles?
3: Olha, é, no caso aqui do, do capitão Assunção, ele se foca bastante nessa, nessa questão da guarda mesmo, né? fala em criar novo plano de cargos e salários, é, usar policiais da reserva no vídeo monitoramento, transformar a fábrica 747 em comando central da guarda. Já os outros dois aí, o coronel Newton e Pasolini, dão outros destaques, eles também é, se preocupam com a guarda, mas, digamos, trazem assim uma visão um pouco mais ampla, mais integrada nas propostas. O Newton dedica também duas páginas do plano dele, à segurança pública. É, ele traz um dado interessante, fala que a maioria dos homicídios em Vitória ocorre longe das praias, ou seja, que a população da ilha equivale à população da região continent continental, porém, é, a população da ilha sofre duas vezes mais homicídios. Tá? Os homicídios realmente estão concentrados nos bairros mais pobres. E aí ele fala não só é, na guarda do município municipal, é, como também enfatiza políticas públicas de infraestrutura dos espaços urbanos, ou seja, política de desenvolvimento urbano, a frase dele é ambientes bem cuidados e organizados são ambientes naturalmente mais seguros. E aí também trata que dá destaque à sistematização das políticas de inclusão social, com foco na criação de oportunidades para os jovens das comunidades mais vulneráveis. E aí, finalmente, o Pasolini é, ele vai numa pegada um pouco parecida com a do Newton, é, destaca aqui os conceitos de segurança e liberdade no plano dele, é o slogan, né? Fala em promover uma cultura de paz, amor e solidariedade, fala em inclusão social, diz que isso se faz é, com igualdade de oportunidade e respeito à dignidade humana e à diversidade. E diz assim que irá tratar o problema da violência com austeridade e tolerância Zero para qualquer tipo de crime que coloque em risco a vida das pessoas, quer transformar a Vitória na cidade do conhecimento por meio da educação, além de é, criar o programa Vitória Segura e dar protagonismo à Guarda Civil Municipal como instrumento efetivo de combate à criminalidade. Ou seja, uma é, divisão aí, né? tanto Newton como Pasolini, uma divisão entre policiamento ostensivo e essas ações mais sociais, etc. É legal a gente
1: ressaltar que todos esses planos estão disponíveis. Onde é que a gente encontra? Onde é que o nosso ouvinte, nosso teleinternauta, sei lá, não sei a expressão de para quem está nos acompanhando no, via Facebook. Mas
3: onde é que as pessoas podem encontrar, Vogas, esses, os planos lá, de governo? É, é, tem o um site, como eu disse, né, a página oficial do TSE, que é www.tse.jus.br. Entrando lá, está bem destaque na barra superior de menu eleições, você vai clicar, é, claro, em eleições 2020, a atual, e aí tem uma série de opções, né? vai se abrir uma série de, de links, uma página é, de menu ali, e aí você vai clicar na opção ou no link divulga, do verbo divulgar, divulga, cande, abreviação de candidatos, contas, divulga, cande, contas, e aí você vê não só plano de governo, como todas as informações, inclusive gastos de campanha, né? se você quiser descobrir acerca dos seus ou dos nossos postulantes. É claro que a
1: gente vai para bater... Né? A gente está ter... só... perdendo o doutorado, desculpa, Daniel, rapidinho. Pode falar, pode falar. Desculpa te interromper.
2: Não, Eu só queria chamar a atenção, se a gente pudesse resumir toda essa conversa que nós estamos tendo aqui, eu acho que é muito fácil. É... Segurança pública não é só assunto de polícia. É muito mais do que isso. Isso é uma armadilha, inclusive. É... A experiência internacional mostra que, se não houver outras ações no nível social, econômico, a violência não declina. Eu acho que uma experiência boa em que teve foi a Colômbia, né que era a meca do tráfico de drogas, e houve investimento massivo realmente na segurança pública, na polícia, nas forças de segurança do país, mas também muito investimento social nas favelas, nas comunidades mais pobres. Eu acho que a gente também não pode cair nessa armadilha. O futuro prefeito tem que saber que também a área social, a área econômica é fundamental para gente combater a insegurança. Até porque só lembrando também, é Leonel,
0: é, até Sim. lembrando que no caso da segurança, é, isso é uma atribuição principal do Estado, tá gente? Não é do município. Isso, isso. Então isso tem que ficar claro que a gente não está botando isso na conta toda do prefeito, não. Estado, claro que tem que fazer isso, mas e, e talvez por isso essas outras ações sociais ganhem ainda mais força da prefeitura e, e aí junto juntando um a né? ação do, do, do Estado relacionada à segurança, com essas do, do próprio município que vier a fazer, mas com esse programa socioeconômico muito forte, talvez esse seja o combo que a gente espera.
1: Então, ó, semana que vem estaremos de volta, hoje foi um papo de falando sobre segurança aqui, na capital, plano de governo, eleições municipais, tudo isso. E quem quiser mais informações, não só sobre isso, pode ir lá em a Gazeta... Tem coluna do Leonel falando de cotidiano, coluna da Beatriz falando de economia, o Vogas dando um mergulhaço no, no cenário político capixaba, roubando a audiência de todos nós, que só querem saber de política capixaba nesse instante. Então só tem o nome do Vogas aqui bombando. E eu tô lá também falando as besteiras de vez em quando, falo de cinema, falo de música, só procura lá. E vou dar hoje né, ter um catuque pro grande Ed Van Halen, nosso, talvez o maior guitarrista que eu, que eu vi né, na minha vida, que faleceu ontem. E espero ó, espero que vocês tenham gostado Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista aqui, E estará disponível Daqui a pouquinho nas plataformas De áudio digital, em forma de podcast. Valeu, semana que vem tem mais tá galera bom. Manda um beijo aí A, todo uma mundo. Ao Bahá, né? a gente deveria terminar
3: o Papo de hoje pulando papo, Não, bota com o Air Cara, não tem
1: joelho <risos> aqui, né? não é Valeu, valeu galera Valeu, fomos I get
0: up, and